0: Les hommes au sommet du vent.
1: Mm -hmm.
0: Rijalun bini alin min rih. Mm -hmm. Itinérance en Méditerranée. Mm -hmm. Rachla Fihawd al-Mutawasset. Mm -hmm. Grande traversée Aude-Émilie judaïque et Thomas Duter
2: Tyr sur la côte phénicienne, au mois d'août 332 avant Jésus-Christ. Voilà sept mois que les Tyriens résistent. Sept mois que la ville fortifiée, réputée imprenable, n'est plus que l'ombre d'elle-même, 7 mois que la population est affamée par un blocus imposé par Alexandre le Grand. Autrefois, Tyr était une glorieuse cité phénicienne, dressée sur une petite île rocheuse tournée vers la mer, au cœur du commerce méditerranéen. Mais Tyr ne fera pas le poids face à la machine de guerre et à l'obstination d'Alexandre. Tant était grand, son rêve d'union entre Orient et Occident. Peu à peu, c'est toute la Phénicie qui sera hellénisée. Elle verra ses dieux entrer au panthéon grec, et ses héros intégrés à la littérature d'Homère ou encore de Virgile. Finalement détrônée par la culture hellénistique, la société phénicienne aura pourtant fait naître une civilisation singulière, brassant et métissant les diverses influences venues de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage Le territoire historique de la Phénicie, Liban, Syrie, Palestine et Israël, est en proie à de violents tourments réfugiés et exilés, affluent de toutes parts. Pour éclairer cette actualité à la lumière de l'Antiquité, je recevrai autour de 10 heures l'historienne Jeanne Sfer, le géographe Kamel Dorail et la chanteuse Camilia Joubran, qui nous accompagnera aussi en musique pendant toute cette émission. Mais sans plus tarder, l'historienne Josette Elaïe dresse pour nous le portrait de ces phéniciens qui aujourd'hui encore vivent dans l'ombre des Grecs.
1: mm
3: Toi qui es assise au bord de la mer et qui commerce avec les peuples de tant d'îles, ceux qui t'ont bâti ont su parfaire ta beauté. Tu étais Éden, le jardin de Dieu. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Le fin lin d'Égypte, avec des broderies, servaient de voiles et de pavillon, et des étoffes teintes en bleu et en pourpre formaient tes tentures. Judas et le pays d'Israël commerçaient avec toi. En échange de tes marchandises, ils donnaient le miel, l'huile et le baume. L'Arabie et tous les princes de Kédar commerçaient avec toi. Ils pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Tous commerçaient avec toi, échangeant les riches étoffes contenues dans tes coffres en bois de cèdre contre de l'or, des pierres précieuses, des cornes d'ivoire et de l'ébène. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, tu étais au cœur des mers, mais un vent d'Orient a brisé, ton éclat a corrompu ta sagesse. Par la grandeur de ton commerce, tu as péché. Oh, tire, quand ma prophétie s'accomplira, tu tomberas de la poche de l'histoire. Qui te poussera de nouveau vers la mer
4: Qui étaient-ils, ces phéniciens Une branche du peuple sémite, venu sans doute du fin fond des déserts de l'Asie. Après une longue et mystérieuse migration, ils se sont d'abord arrêtés au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le long des côtes de la Méditerranée orientale, dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Là, ils ont fondé des ports, Byblos, Sidon et Tyr. Puis ce petit peuple, cerné de grands empires terrestres, se tourne vers le large. Les nomades du désert deviennent des nomades de la mer, des commerçants et des marins les meilleurs de l'Antiquité. Avant les Juifs, et comme les Juifs, les Phéniciens sont jalousés pour leur astuce et leur richesse, accusés de duplicité, contraints de cacher les secrets de leur religion et de leur savoir-faire, enfin pour survivre, ils sont eux aussi condamnés à l'errance.
5: La Phénicie n'était pas un état comme nos états modernes, c'était un ensemble de petites cités-états, un petit peu comme les, les cités grecques euh, antiques, qui comprenaient une, une ville principale, un petit territoire agricole avec d'autres villes euh, et des villages. Euh, ces cités se trouvaient sur les côtes du Proche-Orient, essentiellement au Liban, un petit peu en Syrie et un petit peu en Israël. Alors sur ces côtes il y avait une étroite plaine côtière dont elles étaient coincées entre la mer et une haute chaîne de montagnes. en Syrie c'était les, les monts Alaouite au Liban c'était la chaîne du Liban qui est très élevée euh, par exemple au nord Liban on a le Cornet Saouda qui culmine à plus de 3000 mètres et en Israël c'est la chaîne Sabès mais il y a quand même les monts de Galilée, de, de Samarie et de Judée les principales cités phéniciennes du nord au sud, on commence par la, la Syrie. On avait d'abord la, la cité d'Arwad, qui s'appelle aujourd'hui Arwad, euh, qui se trouvait sur une île. Euh, sur cette île, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi faire des cultures. Donc, ils possédaient en face, sur la côte syrienne, un territoire à l'emplacement de la ville actuelle de Tartous. Et euh, ils avaient aussi en face euh, les monts Alawites, dont ils faisaient venir des, des réserves de bois. En descendant vers le sud, euh, au Liban, on arrive à la cité euh, moderne de, de Tripoli, qui s'appelait déjà Tripoli dans l'Antiquité. Alors il faut savoir quand même que euh, toutes les, les cités phéniciennes euh, se trouvent sur la côte et euh, elles se trouvent donc sous les villes modernes parce que toute la côte aussi bien en Syrie qu'au Liban ou en Israël est bétonnée et euh, c'est très difficile on n'a pas pu faire des fouilles il y, a aussi, il y avait aussi les forteresses des croisés qui sont construites sur les sites phéniciens, par exemple à Tripoli, on avait la forteresse des Comtes de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles. Alors en descendant vers le sud, on arrive à la cité de Byblos, qui était une petite cité sacrée, en descendant encore vers le sud, on arrive à, à Beyrouth, qui s'appelait Beritus dans l'Antiquité. Et euh, là aussi, il y a la forteresse des Croisés. Mais euh, il y a eu la guerre civile du Liban, qui a eu un côté au moins un côté positif. Elle a permis de fouiller le centre-ville et de fouiller donc euh, la ville phénicienne. Il y a eu une, une centaine de chantiers de fouilles avec des, des équipes internationales. Donc, on a, on a trouvé l'ancien port phénicien et euh, la, la ville ancienne avec le, le tel central de, de la cité. En descendant toujours vers le sud, au Liban, on arrive à Sidon, on a quelques îlots au large de Sidon, où les Sidoniens avaient installé un avant-port. Et à part ça, ils avaient deux ports, comme dans toutes les, les cités phéniciennes, pour, selon l'orientation différente des vents. Ça permettait aux navires de se mettre à l'abri. En descendant encore 20 km vers le sud, on arrive à la ville de Tyre, qui s'appelle aujourd'hui Sour. Alors, Tyre était dans l'Antiquité une île qui se trouvait à 500 mètres de la côte. Ensuite, alors vers le sud, on a d'autres villes qui appartenaient aux, aux grandes cités phéniciennes, à Tyre et Sidon. En Israël, on a Dor, Jaffa, et on va jusque à Ashkelon, qui appartenait aussi, à un moment donné, à la cité de Tyre.
6: J'ai longtemps cru que mon père avait du sang sur les mains. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans que je compris qu'il n'avait égorgé personne et que la couleur pourpre qui tachait ses doigts était celle du murex, ce coquillage qu'il ramassait chaque jour sur les plages de ma ville natale, Tyr. Son atelier était situé loin des habitations à cause de l'odeur nauséeuse qui s'en dégageait. C'est là que les murex étaient stockés, puis concassés et macérés dans l'eau pour donner un liquide à la couleur pourpre utilisé comme teinture. Les étoffes ainsi colorées se négociaient à un prix élevé. Mon père les vendait aux commerçants d'Égypte ou d'Athènes.
5: Il y a eu à un moment donné d'excellentes relations, c'est au 10e, 9e siècle, entre le, le royaume de Tyr, les rois de Tyr, et euh, le royaume d'Israël, le, le roi David et Salomon. C'était des, des royaumes voisins qui avaient à peu près la même euh, disposition, les mêmes, les mêmes ambitions. Euh, ils, sont, ils sont entrés en contact. Les, le roi Salomon, David puis Salomon, avait besoin des phéniciens, pour par exemple construire le temple de Jérusalem. Ce sont les, les Phéniciens qui ont construit le temple de, de Jérusalem. En échange, euh, Salomon leur donnait des, des vivres, du blé, parce que le, le royaume de Tyr n'avait pas beaucoup de, euh, de céréales, hein, il n'avait pas très peu de, de place sur sa plaine étroite. À l'époque du roi Akab, Akab a épousé la, la fille du roi de Tyr, Jézabel, la fille d'Itobal. Et euh, elle a introduit dans la, à Samarie, donc qui était la capitale d'Israël, toutes les coutumes et le luxe phénicien. Elle a introduit aussi ses dieux et évidemment les, les prophètes bibliques n'étaient pas d'accord et ça, ça s'est très mal terminé. La Phénicie, c'est un nom qui leur a, qui a été donné à la région par les Grecs. Euh, aux 2000 ans euh, avant notre ère, le, la région s'appelait Canaan. Les, les habitants de cette région, qui était plus vaste que la Phénicie, euh, s'appelaient les Cananéens. Alors, c'est très curieux parce que ce nom a disparu pendant l'histoire de, de la Phénicie, euh, qui va donc de environ 1200 avant notre ère jusqu'à 332 au moment de la prise de tir par Alexandre. Ce nom cananéen a disparu, Canaan a disparu. On le retrouve au IIe siècle avant notre ère sur des monnaies de Beyrouth qui s'appelaient l'Odyssée en Canaan. Et on le retrouve une autre fois, mais c'est très rare, chez Saint-Augustin qui parle au Ve siècle de notre ère des paysans qui, qui sont autour de Carthage et qui s'appellent les Cananéens. Donc, on ne sait pas si ce terme était utilisé par les phéniciens pendant leur histoire. En revanche, le, le, le nom qui leur a été donné par les grecs, c'était Phénicie. Alors, Phénicie, ça vient du grec phoenix, qui signifie la couleur rouge. Et là-dessus, on a bâti toutes sortes d'hypothèses. Pourquoi on les appelait comme ça Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de soleil, ils avaient le teint basané comme les peaux rouges, ou bien parce qu'ils pratiquaient l'industrie de la pourpre ils il prélevaient dans les coquillages appelés murex une petite glande qui leur donnait la, la couleur pourpre. Ça, c'est peut-être une, une hypothèse plausible. Alors, comment s'appelaient les, les phéniciens eux-mêmes Ils s'appelaient euh, par le nom de la cité. Les Tyriens, les Aradiens habitants d'Arwad, les habitants de, de Byblos, euh, les Sidoniens, etc., Alors, ces cités qui étaient euh, extrêmement morcelées, à partir de, de 1200 elles ont été obligées de se regrouper à cause de l'invasion des ce qu'on appelle les peuples de la mer, de grands mouvements de, de migration, mais il y avait aussi des mouvements qui venaient de l'intérieur, par exemple les Araméens qui les ont poussés vers la côte, et les Hébreux ou Israélites aussi qui les, les ont poussés dans ce sens. Euh, au nord, il y avait aussi des, des peuples de la mer qui se sont installés, qui les, les ont poussés vers le centre, et au sud également les Philistins les Philistins qui venaient de, de la Crète et qui ont donné ensuite les Palestiniens, qui ont formé la Palestine qui les ont poussés aussi vers le centre donc si vous voulez il y avait une concentration de, de cités qui finalement se sont tournées vers une expansion maritime parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'expansion vers l'intérieur et qui avaient des, des intérêts communs mais qui aussi se, se jalousaient hein. il y avait une concurrence notamment pour le territoire hein, comme elles étaient coincées par exemple Sidon était très coincé entre Beyrouth et Tyr, euh, finalement Beyrouth est devenue une possession sidonienne Beyrouth était une cité indépendante au, 2000 ans avant notre ère mais ensuite elle, elle est tombée sous la, sous la coupe de Sidon donc elles avaient des intérêts communs euh, une même vocation commerciale maritime elles avaient aussi une même langue euh, des divinités communes des institutions politiques euh, qui se ressemblaient Les institutions phéniciennes étaient de type monarchique. Il y avait un roi, euh, la succession se faisait par le fils ou par le, le frère, et euh, il y avait aussi des organismes qui limitaient le pouvoir royal. Il y avait un conseil des anciens, comme la, dans la plupart des, des, des cités de la région, euh, un conseil des sangs, alors c'était un organisme oligarchique, les, les, les 100 citoyens les, les plus riches, et il y avait aussi une, une assemblée du peuple. Alors cette assemblée du peuple fait qu'il y avait une composante démocratique. On a beaucoup dit que l'invention de la démocratie s'est faite à Athènes hein, par les Grecs, on en parle beaucoup, mais en réalité elle existait déjà enfin, sous cette forme chez les Phéniciens et beaucoup plus de façon beaucoup plus ancienne en Mésopotamie. À Sumer, il y avait une assemblée du peuple aussi. Maintenant, la démocratie que, que l'on vante aujourd'hui comme modèle, la mo démocratie athénienne, qu'est-ce que c'était en réalité il n'y avait que les citoyens hommes qui participaient au pouvoir. On était exclus les femmes, les étrangers et tous les esclaves. Parce que la majorité de la population dans l'Antiquité, dans tous les états antiques, était formée par les esclaves. Donc cela évidemment n'avait pas droit à la parole.
6: Mon oncle Gerbal, lui, était un grand navigateur. Il était puissant, avec sa haute stature, ses épaules carrées, ses bras cordés de muscles et de larges mains rêches. Il avait le teint hâlé, les paupières éraillées par le vent, le nez proéminent, et entre les sourcils, la fière ride verticale de l'homme de caractère. Toute l'année, il écumait la Grande mer avec sa majestueuse Birem. Sa proue était décorée d'une tête de cheval et ornée de deux grands yeux censés rendre la route plus visible et intimider les ennemis. Mon oncle rapportait de ses expéditions des marchandises variées. Cornes d'ivoire, escarboucles, œufs d'autruche, coraux, rubis, résine, fer forgé, aromates. Mais aussi des histoires extraordinaires qui me faisaient rêver.
5: Alors, euh, l'emplacement de, de ces cités euh, est très important parce qu'elles occupent une situation euh, stratégique et euh, du point de vue économique d'abord parce qu'elles se trouvaient à un carrefour entre deux axes nord-sud. Euh, les, les routes commerciales entre la Turquie et l'Égypte, et un axe euh, est-ouest entre la Mésopotamie et la Méditerranée. Elles jouaient un petit peu le rôle, si vous voulez, de porte de l'Orient, donc un, un rôle commercial central. Du point de vue stratégique, elles, elles occupaient également un emplacement très important pour les grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire, au nord, il y avait les, les Hittites, les empirites. Il y avait à l'est, alors les Assyriens, les Babyloniens, puis les Perses, mais tous ces peuples euh, arrivaient en Phénicie par le nord, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser le désert de Syrie. Donc, c'était surtout au nord qu'il y avait toutes ces grandes puissances qui, qui débarquaient. Et au sud, on avait l'Égypte. Donc, euh, il y avait, si vous voulez, les, les, les cités phéniciennes étaient une sorte de terrain d'affrontement entre les, les grandes puissances. Donc elles étaient, elles se trouvaient dans le, comme des pions, si vous voulez, placés dans leur terrain d'affrontement. D'autre part elles étaient euh, convoitées aussi par les grandes puissances. Pourquoi Parce que d'abord, les montagnes euh, libanaises, syriennes et israéliennes étaient couvertes d'épaisses forêts, de cèdres, de pins, etc. Mais cela permettait, euh, par exemple, de construire des, des navires et d'aller chercher des ressources maritimes. Donc les, les cités phéniciennes ramenaient chez eux des ressources assez extraordinaires, de l'or, de l'argent, des singes, des, pans, des, des, des objets qui faisaient envie aux, aux grandes puissances. Donc elles étaient convoitées. Et comme, si vous voulez, leur situation euh, géopolitique euh, ressemble un petit peu, par certains côtés, à la situation du Liban dans le cours de l'Histoire.
6: Ses yeux se lassaient de scruter l'horizon. Mon oncle se distrayait en me racontant des histoires où il était question de découvertes fantastiques et de trésors cachés. annon était roi des Carthaginois, dans les pays de Libye. Un jour, il décida de naviguer au-delà des colonnes d'Hercule pour fonder une colonie. Il embarqua donc 30 000 hommes et femmes à bord de 60 navires de guerre. Après avoir navigué pendant deux jours, Anon fonda une première cité où il érigea un temple dédié à Baal-Saphon, le dieu de la navigation. Il vogua ensuite en direction de l'Est et fonda cinq nouvelles cités. Il atteignit ensuite la rivière Lixus, qui vient de Libye, et au-delà de laquelle des nomades appelés Lixites font paître leurs troupeaux. Hanon resta un certain temps avec eux, et ils devinrent amis. Dans l'arrière-pays, infesté de bêtes sauvages et hérissé de grandes montagnes, vivaient des Éthiopiens inhospitaliers. Parmi eux habitaient, disait-on, des troglodytes d'allure étrange, capables de courir plus vite que des chevaux. Anon et son équipage naviguèrent ensuite, pendant deux jours, en direction du sud, le long d'un rivage désertique. Ils arrivèrent finalement à l'extrémité d'un lac, rempli de sauvages vêtus de peaux de bêtes qui leur jetèrent des pierres et les empêchèrent de débarquer.
5: L'histoire de la Phénicie euh, se situe entre 1200, c'est-à-dire la période des grands bouleversements et grandes migrations de populations euh, qui a provoqué la chute des, des empires aussi. Donc elles se sont euh, regroupées vers la mer, elles ont formé une sorte d'entité et euh, la dernière conquête de Tyr par Alexandre qui a, qui a mis fin à la, la Phénicie indépendante. Ensuite la, la Phénicie a été hellénisée. Mais, euh, tout de même, il faut savoir, alors, le problème de l'origine, l'origine des phéniciens. Euh, certains auteurs anciens disent, euh, bon, les phéniciens étaient des autochtones, d'autres ont dit, ils viennent d'ailleurs, ce sont des immigrants, par exemple du golfe Persique. Alors, tout ça, c'est possible. On a trouvé d'ailleurs dans le, le golfe Persique euh, des îles qui s'appelaient dans l'Antiquité la, euh, Tyros et Arados, du nom des, des cités phéniciennes. Et, euh, continuellement, ces cités ont été habitées. Donc, il y a un noyau permanent de population. Et ces cités étaient déjà des cités, par exemple, Byblos, aux, aux 5000 ans avant notre ère, était déjà une, une ville occupée. Donc, il y a une continuité, moi, c'est ce que j'appelle les proto-phéniciens. Avant l'histoire de la Phénicie, il y a les proto-phéniciens, il y a une continuité, et aussi, ensuite, une rupture en, en 1200. L'invasion des peuples de la merde, c'est quelque chose qui s'est produit d'abord sur plusieurs générations, mais essentiellement vers 1200 avant notre ère. Ils venaient de Crète, ils venaient aussi de, de Turquie, ils venaient également... Alors, le problème, c'est qu'avec ces migrations, on ne sait pas grand-chose, mais c'est un effet de boule de neige. C'est-à-dire, par exemple, en Turquie, il y avait une famine... Donc, les, les populations étaient obligées d'aller chercher de la nourriture ailleurs, se déplacer, et du coup, chasser d'autres populations. Donc, c'est vraiment un, un effet de, de boule de neige. Et il y avait aussi euh, des gens qui profitaient de la situation et qui faisaient de la piraterie. Il y avait des pirates, comme les fameux Chardanes. Les peuples de la mer se sont certainement mélangés à la population, mais euh, de toute façon... Les, les cités phéniciennes, ces ports côtiers, euh, voyaient le passage de nombreux voyageurs, commerçants, etc. Il y avait un brassage de population permanent. Et par la suite, lorsque les cités phéniciennes ont été dominées par euh, les Assyriens, les Babyloniens et les Perses, il y a eu ce que l'on appelle la déportation de population. C'était ainsi que ces empires fonctionnaient. Lorsqu'une cité était rebelle, on s'en emparait et on déportait sa population dans une autre cité à l'est, loin à l'est, dans une autre cité qui avait été rebelle aussi. Et on, changeait, on échangeait les populations. Donc c est, c est, c est, ces déportations, c'était une pratique courante. Vous voyez donc il y a eu un, un mélange incessant, un brassage incessant de, de populations.
6: leur route, ils empruntèrent une grande rivière infestée de crocodiles, d'hippopotames et d'éléphants. Naviguant encore douze jours d'affilée vers le sud, ils atteignirent un immense golfe appelé Corne de l'Occident. En longeant la côte, ils découvrirent une île couverte d'arbres dont le bois dégageait un parfum délicieux. Ils mirent pied à terre. Deux jours, on ne pouvait rien voir d'autre que la forêt. Mais une fois la nuit venue, des feux s'allumèrent partout et des cris effroyables s'élevèrent dans la nuit. Gagnés par la peur, ils levèrent l'ancre. Des torrents de feu et de lave se répandirent jusque dans la mer. poursuivirent leur voyage pendant encore trois jours et atteignirent un golfe appelé Corne du Sud. Leur ravitaillement étant épuisé, ils décidèrent de rentrer à Carthage. Aujourd'hui encore, le périple d'Anon reste gravé dans la pierre du temple de Cronos.
7: مَنْ كَانَ يُرِيدُ
5: les Phéniciens sont, sont très connus par l'invention la, de l'alphabet. C'est d'ailleurs paradoxal parce que ces gens qui ont inventé l'alphabet nous ont laissé très peu de sources écrites. Alors pourquoi Parce que, comme, comme je l'ai déjà dit, les cités phéniciennes se trouvaient sous les, les villes modernes donc on n'a pas, pas conservé les, les monuments, et ils écrivaient sans doute sur des supports périssables, comme du cuir ou des, des papyrus, et ces, ces archives ne se sont pas conservées dans le, le sol humide du Liban. Alors, les écritures antérieures étaient très compliquées, il y avait énormément de signes, par exemple un, un acadien, c'était une écriture syllabique, et il y avait énormément de signes, et euh, Monsieur Tout-le-Monde ne pouvait pas euh, écrire dans cette langue, il fallait donc qu'il y ait des scribes professionnels. Donc, pendant tout le deuxième millénaire avant notre ère, il y a eu des, des essais d'alphabet. On a senti la nécessité de, de créer un alphabet simplifié, surtout euh, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Il y a eu plusieurs essais dont on ne sait pas grand-chose, et qui n'ont pas eu de lendemain. Alors donc, le premier alphabet qui a fait date et qui s'est diffusé, c'est l'alphabet phénicien qui semble avoir été inventé à Byblos, en tout cas d'après l'état actuel de la documentation. C'était un alphabet de 22 lettres euh, qui se lisait de, de droite à gauche, ça se comme dans l'arabe moderne, et qui ne notait pas les voyelles. Alors cet alphabet a été diffusé, un peu partout, d'abord euh, au, au Proche-Orient euh, et également euh, en Orient, euh, il a été diffusé euh, vers les Grecs. En tout cas, euh, les Grecs ont pris les mêmes signes, mais ils les ont un petit peu modifiés. Par exemple, le, le « a » qui est formé par un angle traversé par un trait, en phénicien, euh, devient en grec et se redresse, hein, ça devient le « alpha ». Et ils ont changé le sens de l'écriture, au lieu de lire de droite à gauche, on lit de gauche à droite, ils ont rajouté des voyelles. Et c'est sous cette forme que l'alphabet nous a été transmis. L'expansion phénicienne euh, euh, s'est produite donc euh, euh, depuis le début de l'histoire phénicienne, mais la colonisation proprement dite euh, a commencé un peu plus tard, sans doute vers le IXe siècle avant notre ère. Alors qu'est-ce qui a poussé les, les phéniciens à prendre la mer Bon, je dirais d'abord que c'était quelque chose de naturel chez eux. Imaginez les, les gens d'Aroade qui étaient sur leur île, s'ils voulaient aller vers, le, vers la côte, il fallait qu'ils prennent la mer avec leur bateau. Et d'autre part, les montagnes, bon, elles pouvaient servir de refuge à l'occasion. Par exemple, plus tard dans l'histoire, les chrétiens maronites persécutés s'y sont réfugiés, donc elles pouvaient servir de refuge. Elles servaient de, de ressources forestières, mais bon, elles étaient difficiles à traverser. Donc le, la, la mer était quelque chose de naturel, les, les phéniciens étaient de très bons marins. C'était aussi des aventuriers, il y a eu des, des missions d'exploration euh, très intéressantes, mais c'était de très bons commerçants, ils ont commercé un peu partout dans la, la Méditerranée, mais on les trouve aussi ailleurs. On a trouvé des traces de, de commerce, de passage de commerçants phéniciens jusque dans les, les Canaries, dans l'île volcanique de Lanzarote. Alors on a trouvé un symbole phénicien qui est le signe de Tanit, ça, c'est très caractéristique du passage des phéniciens. Euh, ça se présente sous la forme d'un cercle qui représente la tête de la déesse Tanit qui est posée sur euh, un triangle qui représente le corps avec un trait transversal euh, qui représente les bras. Donc, on a trouvé un signe de Tanit à Lanzarote. On en a trouvé un autre en Bretagne, en France. Alors, pourquoi en Bretagne Ça, ça, ça s'explique très bien parce qu'il il fallait aux phéniciens de l'étain pour fabriquer du bronze. Ils avaient... Du cuivre dans l'île de Chypre, toute, toute proche de la Phénicie, mais il fallait aller chercher l'étain en Grande-Bretagne. Donc il fallait passer par le détroit de Gibraltar, remonter l'Espagne et, le, et le Portugal et les côtes françaises de Bretagne pour, pour aller le chercher. On, on trouve également euh, du pas, le passage des Phéniciens au, dans les Açores. Jusqu'aux Açores, on a trouvé un trésor de monnaie euh, Carthaginoise.
6: Nos hommes avaient fondé Carthage, découvert Welba, Lixus et Gadès, fait le tour de l'Afrique. Ils étaient allés au-delà des limites du monde. Mais ce n'était pas assez. Ils parlaient avec enthousiasme de terres inconnues, dessinaient des cartes aux contours improbables, Rêvait de peuples sauvages et de mines inexplorées. Ils pensaient Il pensaient qu'il leur suffisait, à chaque traversée, de naviguer plus longtemps que la fois précédente pour atteindre
5: des îles vierges. Alors, il, faut, il faut savoir d'abord que le, la colonisation phénicienne a suivi plusieurs étapes. Il y a eu d'abord une sorte de pré-colonisation, c'est-à-dire que les commerçants allaient depuis le, le début de leur histoire, 12e, 11e, 10e siècle commercer, on trouvait des objets phéniciens. Deuxième étape, on a eu des, des ateliers phéniciens qui se sont installés, euh, des, des bronziers, des potiers, etc. Et troisième étape, ce qu'on appelle la colonisation phénicienne, mais le terme n'est pas tout à fait exact, on va y revenir, euh, ils installaient des comptoirs. Alors les comptoirs, c'était simplement pour que leur commerce se passe de façon plus facile. Ils étaient toujours en bon terme avec les populations locales. Et ils ne s'installaient que dans les endroits où les populations locales les acceptaient et ils ne prenaient pas de territoire ils s'installaient simplement su, sur la côte donc les premières euh, colonies entre guillemets phéniciennes il y a eu d'abord à Chypre c'était l'île voisine, Kition aujourd'hui Larnaka en Tunisie, au nord de la Tunisie Utique en, au sud de l'Espagne Gades qui correspond à la ville de Cadix et euh, au nord du Maroc Lixus qui correspond à la ville de Larache
4: Carthage. On en cherche en vain les traces, ici, près de Tunis, où 3000 ans d'histoire ont laissé leur empreinte, comme l'explique le professeur Gilbert Charles Picard. Nous sommes dans un lieu chargé
8: d'histoire, à l'endroit même où nous sommes, une villa romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ. Devant nous, nous avons l'histoire la plus récente de la Tunisie, nous avons le palais du président Bourguiba dans l'axe même d'une des rues de la Carthage romaine. Tout autour de nous, les collines les plus célèbres, la colline de Birsa, Acropole de Carthage, lieu de la dernière résistance contre les Romains. Par ici, Sidi Bou Saïd, avec son prestige de vieille cité musulmane. Et enfin, tout à fait de l'autre côté, au bord de la mer, ces lagunes dont on sait aujourd'hui de façon certaine que ce sont bien les ports de Carthage et que c'est sans doute là qu'ont débarqué les phéniciens conduits par la reine Didon venue chercher refuge en Afrique.
5: Sur la fondation de Carthage, on possède un seul récit de l'historien latin, Justin. Euh, ça s'est donc passé d'après lui, 814 avant notre ère, 9e siècle. Le roi de Tyr était alors un tout jeune roi euh, qui s'appelait Pygmalion. Et il avait une, une sœur d'une remarquable beauté, Elissa, qui s'est mariée avec le, le grand prêtre du temple de Milkarte à Tyr, qui s'appelait... Zacharbas. Alors le, le jeune roi Pygmalion était très envieux des trésors du temple de, de Milkart. Le temple avait des, de très riches trésors. Et pour s'en emparer, il a fait assassiner le grand prêtre. Et il a demandé à sa sœur de lui transférer les trésors du temple. Elissa, qui était très, très maligne, a d'abord accepté. Elle lui a dit que le lendemain, elle viendrait s'installer au palais en amenant les, les trésors du temple de, de Milkart. Mais pendant la nuit, elle a réuni tous ses partisans, tous les adversaires en fait de son frère. Ils ont mis les trésors sur les, une partie des bateaux de la flotte tyrienne et euh, les, les principaux opposants sont donc partis pendant la nuit, sont enfuis. Et au petit matin, euh, Pygmalion a vu que sa sœur avait disparu et qu'une partie de la flotte tyrienne avait disparu. Elissa, avec sa flotte, est arrivée à Chypre, Elle, a, elle dans l'île de Chypre. Elle a été très bien accueillie par le clergé local, le, le, le grand prêtre de, de Jupiter. Des, des gens de Chypre se sont joints à l'expédition. Et elle a aussi décidé d'amener des, des jeunes filles, parce qu'il fallait des femmes pour les, les jeunes Tyriens. Alors, elle a pris 80 jeunes filles qui se trouvaient sur le, le rivage sur la plage de Chypriote, en train de, de se livrer à la prostitution sacrée. C'était une coutume phénicienne. Alors l'expédition a continué vers l'ouest et est arrivée dans, euh, à Tunis, dans la, la baie de Tunis, euh, plus exactement au nord de cette baie, à Carthage, qui est un quartier résidentiel de Tunis, où on a, où on a le, le palais présidentiel et où, où habitent aujourd'hui de, de riches tunisiens. Et elle s'est arrêtée et elle a demandé aux habitants de, de Carthage si elle pouvait se reposer un petit moment avec euh, ses compagnons. Les, les habitants de, de l'endroit lui ont dit qu'elle pouvait euh, se reposer sur, la, le, sur le périmètre d'une peau de bœuf.
4: Pour s'établir ici, Elisa va user d'astuces. Au cours d'une fête qui évoque peut-être ces fines gravures d'ivoire retrouvées à Carthage, elle convainc un chef indigène de lui céder autant de terrain que peut en contenir une peau de bœuf. Puis elle fait couper cette peau en fines lanières qui, mises bout à bout, entourent un vaste territoire où s'installent ses colons.
5: Alors, euh, Carthage est devenue une, une grande métropole. Elle était située à un emplacement euh, très important, c'est-à-dire au milieu de la Méditerranée, entre les, les, les deux bassins, Méditerranée orientale et occidentale. Et au début, elle envoyait euh, beaucoup de, de richesses à la cité de Tyr, qui était toujours très importante. Et euh, elle avait d'excellentes de, de, relations. Puis, peu à peu, elle a, elle a conquis son indépendance. Elle est devenue une métropole autonome de Tyre. Elle a conquis le territoire, un, un territoire autour de, de sa cité, ce qui était contraire au comptoir phénicien. Et euh, elle a fondé elle-même des colonies.
4: Mais les Carthaginois ont de sérieux concurrents sur la mer. Les Grecs, les fils d'Ulysse, qui lui aussi a fait le tour de la Méditerranée, les Grecs, eux, ont occupé le nord de la Méditerranée. Ils ont conquis l'Asie mineure, vaincu Troie, pénétré dans la mer Noire où ils commerçaient avec les barbares. Ils se sont étendus vers l'ouest aussi. Ils ont colonisé tout le sud de l'Italie, qu'ils ont baptisé la Grande Grèce. Ils se sont installés en Sicile, ont fondé des comptoirs jusqu'en Gaule comme Massilia, Marseille.
5: Entre les Grecs et, et les Phéniciens, au début, il y avait une très bonne entente. On voit par exemple dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, il dit beaucoup de bien des, des Phéniciens. Ce sont de bons navigateurs, de, de magnifiques artisans, du bronze en particulier. Mais par la suite, cette image s'est un petit peu dégradée. Mais il faut dire que pour les Grecs, tout ce qui n'était pas grec était des barbares. Alors les, les Phéniciens sont devenus des, des gens frustes, qui enlevaient des femmes, qui qui étaient aussi des dégriers, mais enfin ça, ça se faisait à l'époque, mais qui étaient des voleurs, des tricheurs, etc. Alors, au début, tantôt ils se partageaient les, les marchés, mais dans quelques cas, il y avait des situations de concurrence. En Sicile, les cités phéniciennes étaient installées à l'ouest de la Sicile, elles ne prenaient pas beaucoup de place, hein, c'était des petits comptoirs, Motia, Solonte, tandis que les cités grecques, elles avaient installé de bonnes cités avec des territoires à l'est, euh, Syracuse, Agrigente, etc. Et euh, les, évidemment, elle menaçait les cités phéniciennes. Donc, les, les Carthaginois, qui n'étaient pas très loin de, de la Sicile, intervenaient pour protéger les, les cités phéniciennes. Et il y a, il y a eu une, une période de trois guerres successives, les, les guerres gréco-puniques, au 5e et au 4e siècle.
4: Delenda est Carthago. Caton l'Ancien et ses amis ne cessent de le répéter au Sénat. Il faut détruire Carthage. Après trois ans de siège et un hiver de famine, Scipion émilien, qui est le petit-fils adoptif du grand Scipion, donne l'ordre de l'assaut final. Six jours et six nuits, on se bat de maison en maison, au milieu d'un océan de flammes. Rome attendra cent ans avant d'oser créer une nouvelle ville. Romène celle-là, sur les cendres de Carthage. Et pour faire à son tour de l'Afrique du Nord, une riche colonie. Mais la sauvage destruction de Carthage hante encore les consciences. C'est pourquoi Virgile a écrit l'Énéide pour laver Rome de ce crime et le justifier par des légendes.
5: On a beaucoup parlé du, du miracle grec, en, entre guillemets, parce que à l'époque classique de la Grèce, n'est-ce pas, 5e, 4e siècle, il y a des œuvres extraordinaires de sculpture, etc. Mais pendant la Grèce archaïque, la Grèce a puisé ses thèmes en Orient, au Proche-Orient, euh, ses thèmes artistiques. Il euh, y a l'invention de l'alphabet, etc., donc le, le Proche-Orient et la Phénicie, entre autres, hein, pas seulement la Phénicie, nourrit la culture grecque à l'origine. Et ensuite, euh, il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire au 5e, 4e siècle avant notre ère, c'est la Grèce qui influence plutôt la Phénicie, influence euh, culturelle dans le domaine artistique, mais probablement aussi dans le domaine des coutumes. Alors, on s'en rend compte particulièrement à Sidon. Par exemple, le roi abdach Ier, qui était appelé par les Grecs Straton, il avait de très bonnes relations avec Athènes, il a fait construire à Sidon, sur le podium du temple, du temple phénicien, un temple qui était grec à l'extérieur, et phénicien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait des colonnes grecques et des, des sculptures grecques sur le, le fronton extérieur. Et à l'intérieur, le, le, le toit, par exemple, était en bois de cèdre, etc. Donc, c'est un roi qui avait une double culture. C'est un petit peu un, un, un modèle de, de tolérance, disons, parce que la phénicie était la porte de l'Orient ou la porte de, de l'Occident, selon la façon dont on la regarde. Et à cette époque-là, il y avait aussi une grande tolérance religieuse. Il n'y a jamais eu de conflit religieux euh, parce que c'était un polythéisme. Donc, euh, chaque cité avait plusieurs dieux et elle pouvait éventuellement euh, accueillir un roi étranger. Si on trouvait qu'un roi étranger euh, avait plus de pouvoir qu'un roi local, on l'introduisait dans le panthéon local. Donc, euh, le polythéisme, c'était une garantie de l'absence de conflit religieux. En tout cas, c'est ce, ce qu'on constate. Érico. Alors il y a une recherche à la mode euh, ces dernières années qui est la, la recherche des phéniciens à travers les, les Libanais actuels à travers le monde par la recherche ADN. Mais ça c'est extrêmement difficile, moi j'ai quelques doutes là-dessus parce que d'abord il y a eu ce brassage de population euh, qui n'était pas le, seulement sémite, hein, il y a des ariens, il y a toutes sortes d'origines et ensuite lorsqu'on fait des prélèvements ADN euh, dans un site il faut être sûr que c'était bien un phénicien, c'est sur un phénicien qu'on le prélève. C'était peut-être sur un étranger grec de passage ou mésopotamien. Donc les, les recherches euh, ADN, pour moi, sont très compliquées. Me paraissent très compliquées parce que c'est vraiment un creuset de civilisations, euh, de, civilisation, de populations, euh, d'art absolument différents, de langues aussi. Liban, ceux qui se revendiquent des phéniciens, d'origine phénicienne, qui exagèrent d'ailleurs parce que la phénicie pour eux c'est un nom de, plus de la Turquie à l'Égypte. et puis euh, il y a ceux qui nient l'existence des, des phéniciens et qui font commencer l'histoire aux euh, prophètes. Alors ça c'était effectivement un gros problème, si on arrivait à enseigner dans les, les écoles libanaises de façon sereine l'antiquité... Euh, je crois que ça serait une bonne chose, mais je crois que c'est impossible parce que, bon, euh, récemment, là, je citais justement sur France Culture un professeur de l'université libanaise. Une partie de ses étudiants lui demandait, est-ce que nous descendons des phéniciens et les autres, est-ce que nous descendons des arabes Alors, La question étant difficile, elle l'éviter en disant, nous descendons de, de l'Empire ottoman, qui a occupé la région à, à ce moment-là. Mais je crois que si on connaissait vraiment l'Antiquité, on pourrait comprendre les, les enjeux de, de cette région, les enjeux géopolitiques des, des cités phéniciennes qui correspondent dans une certaine mesure aux enjeux géopolitiques modernes. Le, le Liban a toujours été convoité. Bon, il y avait des projets de grande Syrie, etc. Enfin, il y a toujours une convoitise de, des phéniciens pour d'autres raisons aujourd'hui. Paradis fiscal, etc., terminaux pétroliers. Et donc, euh, les, les cités phéniciennes, comme le Liban moderne, se trouvent à un mauvais endroit et ont beaucoup d'atouts qui sont convoités. C'est à, à la fois une, une chance et une malchance.
6: Malgré mes rêves d'horizons nouveaux, j'aimais ma cité. Elle ressemblait à un vaisseau immense ancré au milieu de la mer. L'été, le ciel était toujours bleu au-dessus de Tyr. La mer calme, sauf quand le vent, baptisé la Fricus, se levait sans prévenir, ébouriffant les palmiers et malmenant les voilures. L'hiver, les flots étaient si démontés que les navires étrangers préféraient rester en haute mer plutôt que de courir le risque de se fracasser contre nos récifs. Je ne me lassais pas d'écouter la rumeur des vagues battant les rochers le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, le roulis des galets qui s'entrechoquent, le frisoli du reflux sur les dunes blanches. Jamais observé le mouvement ondulatoire de la houle, le cortège des navires balisant l'horizon, le vol plané des mouettes au-dessus des matures, respirer les effluves marins qui embaument l'atmosphère, sentir les rayons du soleil s'insinuer dans mes pores et m'envelopper de leur chaleur, admirer le crépuscule quand l'eau brasille puis s'éteint et que l'horizon accueille dans sa couche l'orbe solaire qui rougit.
3: Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils détruiront tes murs, Tyr, ils abattront tes tours. Je ferai cesser le bruit de tes chants, Tyr, et l'on n'entendra plus le son de tes tambourins, de tes harpes et de tes flûtes. Je te réduirai à néant et tu ne seras plus qu'un rocher nu. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans des solitudes éternelles. Ainsi, tu sauras que je suis le Seigneur, l'Éternel.
8: On a souvent dit que les civilisations sont mortelles. En réalité, elles sont immortelles, il suffit de savoir regarder autour de soi. La civilisation cartaginoise est en nous, nous la vivons encore. Dans ce village presque abandonné, nous voyons encore les traces, les témoignages qui nous font penser à Carthage à sa civilisation.
2: Merci à Josette Elaï, historienne, chercheuse au CNRS et à qui l'on doit une histoire de la Phénicie, parue en 2013 aux éditions Perrin, ainsi qu'un roman historique sur le Liban, intitulé Le survivant, édité par l'Armatan en 2009. A noter également la sortie de son nouveau roman, intitulé L'ombre de sa dame, à paraître le 13 juillet chez le mieux éditeur. Merci également à Émilie Chaudet, qui a donné corps et âme aux phéniciens en nous livrant une libre adaptation du roman d'Alexandre Nadjar, « Phénicia », réédité en édition Pocket en
7: 2010.
2: Merci enfin à Mohamed Rabi, qui a magistralement interprété la prophétie d'Ézéchiel contre Tyr et Sidon. Dans quelques instants, nous évoquerons les territoires de la Phénicie à leur contemporaine, mais pour le plaisir, restons encore un peu au pays du lait et du miel, avec l'incomparable Fayrouz qui, dans ce titre, nous invite à suivre le chemin des abeilles. Tari en Nahal.
7: And <laughs>
6: Transculture, les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée, une grande traversée d'Odémilie Judaïque et Thomas Duterte.
2: Comme on l'entendait dans le documentaire qui a précédé, on assiste actuellement à une réhabilitation de la culture phénicienne et même à une revendication de cette identité antique au Liban, notamment. Camilia Jobran, vous qui êtes née en Israël et exilée en France depuis 13 ans maintenant, que représente la Méditerranée pour vous La Méditerranée, c'est
0: ma première mère. On était allés quand j'étais petite, avec mes parents, D'ailleurs, je suis née à Saint-Jean-d'Acre. Et à l'époque, on n'était pas loin de, de la mer. On était dans la vieille ville, en fait. Et la mer était à, à trois minutes à pied. Donc les vagues et les garçons qui nageaient, qui sautaient de murs anciens, de ce qui reste du mur de murs de Saint-Jean-d'Acre. Il y a toujours des murailles qui sont toujours dans la mer. Et, et les garçons, pour faire euh, leur test de, de devenir euh, les, les forts et les beaux et les courageux, bah, on va cramper sur ces murailles-là et sauter dans l'eau. C'est-à-dire euh, ça fait quand même euh, une vingtaine de mètres. Et c'est très rocheux. Je me souviens euh, mes cousins qui sautait dans l'eau. Moi, j'ai pas nagé, j'avais peur, mais j'ai toujours admiré la mer. Quelques années plus tard, euh, j'ai failli me noyer dans la mer puisque j'ai pas appris euh, pas appris à nager euh, mais j'ai toujours admiré la mer, donc euh, je me suis laissé euh, marcher dans l'eau, aller dans l'eau euh, se baigner sans vraiment euh, savoir nager et euh, bah, un jour, j'avais une mauvaise surprise. Du coup, j'avais beaucoup plus peur. J'avais plus de confiance comme avant. Mais je l'admire toujours. Donc, c'est ça ce que j'ai pratiqué sur ma peau, comme on dit en arabe. J'arrive à le dos, c'est-à-dire, et on paye de notre peau ce qui nous arrive en fait. <rires>
2: La Phénicie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Camille Joubran Est-ce que, est que ça a un sens particulier ou pas vraiment Parce que Saint-Jean d'Acre faisait partie de, du territoire historique de la Phénicie. Oui, on a, euh, on a appris un peu l'histoire euh, antique, on dit
0: l'histoire antique l'ancien ancienne histoire et, euh, en, en étudiant donc les civilisations qui existaient euh, et, en Mésopotamie et notamment aussi Al-Hadara al-Finiquea la culture phénicienne et pour moi c'était toujours quelque chose qui euh, fascinant c'est-à-dire euh, j'ai essayé d'imaginer comment ils ont réussi à, à bâtir euh, ces euh, très beaux bateaux, des navires, mmh. et qui, qui ont voyagé, traversé la mer entre le Liban et jusqu'à euh, l'Égypte, et peut-être ils ont allé plus loin, Bien sûr. à l'Afrique oui. du Nord, oui. et ils ont vraiment euh, fait euh, les grands traversées, justement, les grandes traversées. Et, et pour moi, c'était, euh, ça m'a fascinée, en fait. Et, et on m'a appris que peut-être nous, les, les gens qui habitent au machrek on, on, on vient de, de. On a des liens avec cette civilisation phénicienne. Quels sont les liens Je sais pas. Euh, vous, vous vous sentez Moi, je phénicien? le sens pas Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est, en fait.
2: C'est un peu comme quand on nous dit euh, nos ancêtres les Gaulois. <rire> oui, ça nous paraît aussi un peu loin et pas toujours très juste par rapport à nos réalités quotidiennes. Est-ce que c'est le même sentiment Peut-être, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que sent
0: un grec par rapport euh, à son histoire ancienne C'est imaginaire en fait. Et, euh, mais je suis très loin de ça en fait. Vraiment, j'ai pas un lien direct. J'ai pas un accès direct non plus.
2: Camélia Joubran, votre musique, elle est porteuse d'une nostalgie de cette terre et de l'héritage culturel que porte cette région. Je peux
0: dire que je suis née au nord d'Israël et à des parents palestiniens qui sont nés d'ailleurs avant l'établissement de l'État d'Israël. Et, et mes parents, chacun, avait sa famille et ses terrains son histoire et on m'a transmis tout ça à la maison mais la culture elle est là et on mange la même chose et on a les mêmes odorats et on partage les mêmes envies presque quand il s'agit de culture de langue et cette culture elle est là, elle est forte et nous nourrit
7: San oudâ ila walimat el maraya. On a raf san arhalu fi rouh el mar. Ah non
0: La musique que je fais aujourd'hui, elle vient de, de la musique que j'ai apprise quand j'étais petite. Et donc, le répertoire égyptien m'a beaucoup inspirée, ainsi que la grande série, Béla C'est-à-dire, quand on dit Béla l'histoire de Béla est beaucoup plus proche que euh, l'histoire de la
2: civilisation phénicienne, ça c'est ça C'est sûr. Vous, en plus, qui êtes artiste, on sait que euh, derrière Béla il y, y a eu une, un bouillonnement intellectuel formidable entre Beyrouth, Damas, le Caire. Enfin, c'était vraiment euh, euh, l'émulation intellectuelle et, et artistique au sens large. Est-ce que, du coup, vous, en tant que musicienne, en tant que chanteuse, vous vous sentez peut-être plus liée à cette histoire-là de la grande Syrie qu'à celle de la Phénicie euh, on, Nous ne sommes pas loin
0: en Palestine. Même s'il y a les frontières entre Israël et la Syrie et le Liban qui ne sont pas franchies, c'est-à-dire on n'a pas un accès direct, c'est interdit. Ce sont des, des, des frontières fermées. Mais l'air circule et la culture circule. Et, et moi, je dois sentir ça et à travers les histoires qu'on m'a racontées avec euh, euh, ce que mon père, euh, mon grand-père... Euh, chaque fois, quand, enfin, quand j'étais petite, il, il était en train de s'habiller et je lui ai posé la question « Tu vas où, euh, grand-père » Il me dit « Je vais aller à Shem. donc Il m'a raconté une blague, mais pour lui, dans son esprit, peut-être, à cette époque-là, à son époque à lui, c'était possible d'aller, de prendre euh, des animaux ou bien des voitures ou, ou, et, et aller à, à, à Damas. C'est pas loin ou bien à Beyrouth, il y a des gens qui encore racontent qu'à leur époque, quand ils étaient petits, ils ont fait ça. Et on a une culture très proche, on mange presque les mêmes plats, le même goût, on a les sonorités musicales sur lesquelles moi aussi, ça fait partie de ma culture, de mon histoire, que je perpétuais aujourd'hui, mais autrement, avec un autre regard, avec un autre, une autre pensée et autre rêve. Mais les, les, les racines,
2: ils euh, viennent de là. En vous écoutant, Camilia Joubran, je me dis, finalement, les frontières sont toujours terrestres, mais elles n'empêchent pas les racines des arbres de passer dessous et de se rejoindre. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était un entretien avec Camilia Joubran, enregistré le 21 mai dernier, au cours duquel elle nous a offert une version acoustique d'une partie de son répertoire. Continuons de questionner la culture de la mobilité sur ce qui fut la Phénicie, alors qu'aujourd'hui, le Liban, la Syrie, la Palestine et Israël n'ont de cesse de se diviser et de s'entre-déchirer. Pour cela, je reçois à présent Jien Sfer, historienne, chercheuse à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles et auteur de l'Exil palestinien au Liban, Ouvrage paru en 2008 et coédité par Cartala et l'Institut français du Proche-Orient. Et au téléphone avec nous depuis Beyrouth, Kamel Douraille, géographe, chercheur au CNRS, membre du réseau migrantaire à l'université de Poitiers et spécialiste de la question de l'asile et des réfugiés au Moyen-Orient.
7: Mmh.
2: Sphère. On le voit historiquement, les liens étaient très forts sur cette terre qui s'étend aujourd'hui du Liban à la Syrie, à Israël, à la Palestine. Ce Bilad el-Sham qu'on appelle aussi la Grande Syrie, c'était une région homogène depuis le Moyen-Âge, une région où les hommes et les idées circulaient librement, où l'on échangeait et l'on communiquait beaucoup d'ailleurs. Pourquoi ne retrouve-t-on plus aujourd'hui trace de cette unité dont
9: parle Camilla Joubrane alors d'abord, il y a une chose, c'est que cette unité, elle a été aussi un peu imaginée et un peu mythifiée euh, par les Arabes. Euh, on voit aujourd'hui que le projet d'un nationaliste arabe a quelque part échoué. Euh, mais évidemment, avant la naissance des États-nations au Proche-Orient et en Afrique du Nord, avant le dessin par les empires coloniaux, par la France, par la Grande-Bretagne, euh, l'établissement des frontières tel telles qu'elles existent aujourd'hui. Il y avait des provinces avec des frontières fluctuantes et euh, qui étaient dominées principalement par l'Empire ottoman. Et effectivement, il y avait une circulation des hommes, une circulation des marchandises, une circulation de la pensée et des idées qui étaient beaucoup plus fluide qu'après l'établissement des frontières.
2: Donc ça, est, on est au début du 20 XXe siècle, il y a d'abord les accords de Sykes-Picot en 1916, peut-être que je les prononce mal d'ailleurs.
9: <rire> oui, c'est les accords de Sykes-Picot qui vont dessiner la frontière, donc c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, où euh, Britanniques et Français vont s'accorder secrètement, parce que ce sont des accords secrets qui vont être révélés part plus tard en 1917 avec la révolution bolchevique qui va euh, publier les archives de ces accords et euh, qui révèle donc la naissance des états-nations et le partage du gâteau de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Donc la France aura euh, la Syrie et le Liban et euh, la Grande-Bretagne aura l'Irak et bien sûr la Palestine qui euh, à qui elle avait enfin en 1917 en novembre 1917, il y avait la déclaration de Balfour. Avec une promesse d'un établissement d'un État juif en Palestine, euh, qui a été accordé par la Grande-Bretagne pour le Lord Rothschild. Et oui, parce que finalement, les frontières ont été très poreuses jusqu'à la création
2: d'Israël en 1948. C'est la bascule, la création d'Israël Oui, oui,
9: absolument. Avant 1948, il y avait énormément de euh, mouvements. Euh, la frontière entre euh, le Liban et la Palestine était une frontière qui était euh, érigée par euh, les forces britanniques et les forces françaises, ça s'appelait le Tigard Wall, donc c'était une frontière qui était en, en barbelé, en fil barbelé mais régulièrement ces fils barbelés étaient découpés et régulièrement il y avait un passage de marchandises et il y avait un passage d'ouvriers euh, parce que euh, la Palestine euh, britannique était beaucoup plus euh, épanouie économiquement que le Liban donc il y avait beaucoup de travailleurs libanais qui partaient en Palestine pour euh, euh, trouver du, 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 du boulot. Euh, le port de Haïfa était le premier port du Proche-Orient, ce n'était pas du tout le port de Beyrouth. Euh, donc il y avait euh, une, euh, une circulation euh, qu'on euh, qu n'arrivait pas à arrêter. Et même si on le voulait, on ne pouvait pas. Puisque les gens, les Libanais du Sud se sentent beaucoup plus proches euh, des Palestiniens qui habitaient la Galilée que euh, des Tripolitains, enfin ceux qui habitent le nord du Liban, ou même ceux de Beyrouth. Alors du coup, comment s'est matérialisée cette frontière Alors le 23 mars 1949, il y a la signature de l'armistice entre Israël et le Liban qui fixe les frontières et euh, avec la fixation des frontières, donc il y a euh, une décision de l'ONU, euh, l'ONU qui est euh, franchement euh, naissante euh, juste après la Seconde Guerre mondiale et on, a, on va avoir euh, un, un régiment de l'ONU ou plutôt une, une institution de l'ONU qui s'appelle l'UNSTO et euh, qui observera euh, le déplacement des frontières et qui existe même jusqu'à aujourd'hui. Et puis du côté israélien, on va bien étanchéiser euh, ces frontières. Et puis, euh, comme vous le savez, euh, lorsqu y a les, lorsque les Palestiniens sont partis en 1948-49, lorsqu'il y a eu le nettoyage des frontières, les villages dépeuplés ont été détruits. Donc les Palestiniens qui voulaient revenir chez eux ne pouvaient pas puisque leur village était euh, pour la plupart détruit.
10: Des Palestiniens qui se présentent à pied à toutes les frontières d'Israël, du plateau du Golan au nord à la bande de Gaza au sud. Ils arborent symboliquement les clés des maisons qu'ils ont dû fuir en 1948 et réclament le droit au retour. Pour eux, le 15 mai est le jour anniversaire de la catastrophe de 1948. L'exode des Palestiniens après des massacres commis par des groupes paramilitaires juifs. Ils étaient alors 800 000. Aujourd'hui, avec leurs descendants, ils sont 4 800 000 réfugiés dans les pays voisins. L'ONU, dès la fin 48, a demandé le retour des réfugiés qui veulent vivre en paix. Israël refuse, car les Juifs seraient alors minoritaires en Israël. Et aujourd'hui... L'armée israélienne a partout ouvert le feu pour protéger son territoire. À la frontière avec le Liban, dix Palestiniens ont été tués et une centaine blessés. Cette année n'est pas comme les autres. C'est un message à l'intention des Palestiniens de l'intérieur pour leur dire que le droit au retour est imprescriptible. Sur le plateau contesté du Golan à la frontière avec la Syrie, les tirs israéliens ont encore fait deux morts. Les heures ont également été violents entre la Cisjordanie et Israël, à quelques kilomètres de Jérusalem. Des militants palestiniens y ont déclaré vouloir démarrer aujourd'hui la troisième intifada.
2: C'était un extrait du journal de France 24, daté du 16 mai 2011 où on entend que la Narba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens, le début d'une longue série d'exodes. Beaucoup trouveront alors refuge au Liban, qui est le pays voisin et ami à l'époque. Mais très vite, c'est la désillusion. Les Palestiniens seront rapidement perçus comme une menace pour la stabilité politique au Liban et deviendront même par la suite des ennemis de l'intérieur. Alors, Jian Sfer, pouvez-vous nous expliquer ce que les Palestiniens ont appelé l'accueil à bras fermés, la trahison des frères arabes en terre libanaise bah, en
9: 1948, euh, lorsque les Palestiniens vont quitter leur euh, euh, village, leur maison, pour venir s'installer dans les pays voisins, et ils pensaient que leur exil serait provisoire. Et leur hôte également, au départ, pensait que leur exil serait provisoire. D'ailleurs, le président de la République de l'époque, Pshar al-Khouri, avait demandé à tous les Libanais d'ouvrir leurs portes, d'accueillir les réfugiés. Mais plus l'exil s'éternisait, plus la, le problème... Des, palais, des réfugiés palestiniens naissaient. Et euh, avec la naissance de ce problème des réfugiés palestiniens au Liban, il y avait un autre élément qui est le système confessionnel libanais. Le système confessionnel libanais n'accepte pas euh, d'englober de, une population euh, à, de naturaliser en masse. De toute façon, c'était hors de question de naturaliser en masse les réfugiés palestiniens de l'époque puisqu'ils menaçaient le fragile équilibre confessionnel. Donc on insistait euh, euh, on, on à une vraie crise humanitaire, une, une vraie crise politique. Et l'État libanais qui était également tout frais naissant, euh, il faut se rappeler qu'en 1943 le Liban a pris son indépendance, donc 1948 c'est cinq ans après, et puis il faut rappeler également que le Liban a perdu sa première guerre, qui était la première guerre israélo-arabe, donc il est fragile. Euh, économiquement, il n'est pas viable et l'État est corrompu puisque il y a énormément de euh, allez, cette période de manifestations euh, contre des députés qui étaient corrompus, contre le Premier ministre, contre le président de la République. Et l'afflux des réfugiés n'a fait que fragiliser une situation précaire. Le Liban, comme d'habitude, enfin comme d'habitude aujourd'hui comme d'habitude s'en est lavé les mains et ce sont les instances humanitaires et d'abord les missions religieuses, euh, et les instances humanitaires, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les missions catholiques ou les missions sunnites, qui vont s'occuper euh, de l'accueil des réfugiés pour préparer le terrain à l'arrivée euh, de l'UNRWA, qui est l'agence la, de secours des réfugiés euh,
2: palestiniens. Et oui, vous l'évoquez, les réfugiés palestiniens, d'ailleurs, n'ont pas vraiment ce titre, ils ne dépendent pas du Haut Commissariat aux réfugiés de, des Nations Unies. Alors, Kamel Doray, vous êtes au téléphone avec nous en direct de la Jordanie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les palestiniens ne sont pas des réfugiés comme les autres
11: alors ils sont pas des réfugiés comme les autres parce que en fait au, au début mais euh, j'ai Fer qui est historienne le, le sait certainement peut-être encore mieux que moi mais au tout début en fait les pays arabes et les palestiniens eux-mêmes euh, n'ont pas voulu être considérés comme euh, des réfugiés comme les autres puisqu'ils souhaitaient en fait retourner euh, dans leur pays et non pas s'installer euh, de façon durable dans les, dans les pays d'accueil donc une agence spécifique a été créée qui les a
1: exclus du coup
11: du, du régime euh, général euh, ou international de l'asile hein, qui est né un petit peu plus tard en 1951 euh, pour pouvoir préserver justement euh, leur droit euh, au retour euh, qui était garanti hein, par des, des résolutions de l'Assemblée Générale euh, de l'ONU et de toutes les façons euh, les pays de la région euh, après 1951 que ce soit la Syrie euh, le Liban, la Jordanie euh, ne sont pas signataires de la Convention de Genève donc de toutes les façons l'asile en tant que tel où le statut même de réfugié n'existe pas euh, en tant que tel euh, dans ces pays.
2: C'est ça, ils sont considérés comme déplacés, mais pas comme réfugiés.
11: Tout à fait, oui. Les palestiniens alors, ont un statut un petit peu particulier. Ils sont considérés comme réfugiés, euh, puisqu'ils dépendent en fait euh, euh, de l'UNRWA. Euh, mais l'UNRWA n'a pas un mandat euh, de protection, un mandat d'assistance, mais un mandat de protection qui est extrêmement limité, euh, ce qui fait qu'ils n'ont pas, euh, ils ne peuvent pas bénéficier euh, du régime général en fait, euh, qui est protecteur.
2: Est-ce que vous pourriez nous redonner le, le, la signification de cet acronyme, l'UNRWA, s'il vous plaît
11: Alors c'est l'Office des Nations Unies de secours et de, euh, de secours pour les réfugiés de Palestine, Parce qu'à l'origine ça englobait également des réfugiés qui, étaient, euh, qui ont quitté la Palestine mais qui n'étaient pas palestiniens.
2: D'accord. Donc ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est une chose que, que remarque Henri Lorenz dans la préface du livre de J. Sfer qui s'appelle « L'exil palestinien au Liban », il dit euh, « Comment immigrer dans un pays d'émigration sans en modifier les équilibres précaires ?» C'est ça qui s'est passé au Liban. C'est ce problème qu'ont posé les Palestiniens en particulier
9: oui, mais il faut rappeler qu'avant l'arrivée des Palestiniens, il y a eu aussi les Arméniens qui peuvent aussi poser problème dans l'équilibre précaire du Liban. Mais euh, comme le Liban est, est construit sur ce système confessionnel, les Arméniens, et puis il a été construit par le mandat français qui, quelque part, ont favorisé la communauté chrétienne. Euh, donc les Arméniens n'ont pas eu de problème, ils ont tout de suite été naturalisés et ils ont obtenu la nationalité chrétienne et ils sont devenus une communauté très active avec des députés et des ministres, donc actifs politiquement, actifs socialement et actifs économi économiquement. Par contre, pour les Palestiniens, euh, il en était hors de question. Hors de question, d'abord pour les Palestiniens, parce qu'ils ne voulaient pas être naturalisés, parce qu'ils pensaient, comme l'a dit Kamel tout à l'heure, rentrer chez eux. Et pour les Libanais... Euh, comme comme en 1948, 75% des réfugiés palestiniens sont musulmans sunnites, 25% étaient des chrétiens, donc il était difficile de les englober. Par contre, entre 1952 et 1958, euh, le président de la République, Camille Chamoun a euh, émis des décrets de naturalisation euh, pour euh, pratiquement euh, la majorité, la grande majorité des chrétiens, réfugiés, palestiniens, qui ont pu être naturalisés, qui ont pu circuler librement, avoir accès à des professions, avoir accès à la santé, avoir accès à, à, à l'éducation, comme tous les Libanais. Alors que les autres, effectivement, euh, subissent de fortes restrictions quant à l'accès au logement, au travail, à la scolarité, aux ailes sociales. Ouais. À la propriété. En fait, le, 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 le statut des Palestiniens est un statut, et Kamel pourra en parler mieux que moi, euh, qui est un, un statut de citoyen de troisième catégorie, de même pas de citoyen. Ils n'ont pas le droit à l'éducation publique, ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale, ils n'ont pas le droit à l'accès à 70 professions Maintenant, ils ont, euh, il y a deux ans ou trois ans, ils ont changé ce, cette loi qui permettait l'ouverture de certaines professions parce que le Liban a subi euh, des pressions de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne en cette matière. Mais euh, toujours est-il que le, être palestinien aujourd'hui au Liban, c'est être marginalisé de la société, de l'économie, de la vie euh, politique et sociale et, euh, et ne pas avoir accès à, à, à la citoyenneté. C'est toujours le cas aujourd'hui c'est toujours cette situation qu'on a Oui, qu bien sûr. Oui, 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 bien sûr, pour les réfugiés qui vivent dans les camps, absolument.
2: Euh, Aujourd'hui, on compte près de. 400 000 Palestiniens au Liban, selon le HCR, dont la situation ne s'est pas améliorée. Et même la situation générale du Liban se détériore aujourd'hui, d'autant plus que sont arrivés, ont rejoint euh, euh, sur la terre libanaise maintenant des réfugiés syriens qui affluent depuis le début de la guerre en 2011. Euh, eux aussi ont pensé trouver au Liban un refuge naturel. Kamel Doraï, pourtant ce, le Liban, dites-nous, qui est un État si faible, qui n'a même pas de chef de gouvernement, à peine une administration, comment ce petit pays. Fait-il pour gérer l'afflux des réfugiés syriens sur son sol
11: Bien, En fait, il n'a pas eu, un, il a pas eu un grand choix. Hein. Je veux dire, euh, là, là, il existe hein, depuis 1994 un, un accord de libre circulation en fait euh, des, des ressortissants syriens euh, qui sont euh, libres de pouvoir euh, se rendre euh, sur le sur le territoire libanais, de pouvoir y travailler. Euh, il y avait un accord tout à fait particulier en fait, de libre circulation, ce qui fait qu'avant même la crise, il y avait un très grand nombre de travailleurs syriens, plusieurs centaines de milliers, notamment 300 à 400 000, qui étaient déjà présents sur place. Euh, et de fait, le, le, le Liban, comme vous l'avez dit, ne, ne contrôle que de façon très limitée euh, ses propres frontières. Et au tout début, il y a eu un élan de solidarité hein, qui s'est développé, euh, en tout cas jusqu'à jusqu l'automne dernier, jusqu'à l'automne 2014, où au final, les talibanais... Pour des raisons politiques, mais aussi pour une des raisons seulement de de, 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 de lien fort avec son avec son voisin, ont au final plutôt accordé de façon assez bienveillante euh, euh, la possibilité aux ressortissants syriens de s'installer, euh, sans qu'il n'y ait vraiment de reconnaissance d'un asile formel, hein, puisqu'il n'y avait pas de statut encore une fois de réfugié en tant que tel, mais voilà, de d'accueil de ce qu'ils appellent des des invités euh, euh, sur le sol libanais pour qu'ils puissent y trouver une certaine forme de une certaine de tranquillité, ou en tout cas, une certaine forme, une certaine forme d'asile. Et puis ensuite, avec l'arrivée euh, croissante de cette population, hein, puisque le HCR euh, les chiffres à près d'un million, même si euh, la discussion sur les chiffres pourrait être assez intéressante, à partir de, de l'automne 2014, les talibanais se met à durcir un petit peu ces lois, avec une volonté, en fait, de limiter euh, l'entrée euh, des réfugiés sur son sol. Ça, c'est la première chose, donc, d'un visa, remise en cause des de libre circulation. Et puis, euh, parallèlement, une volonté d'essayer de limiter, ou en tout cas de rendre beaucoup plus difficile euh, l'accès à une carte de séjour, à un emploi, euh, de façon à pousser un peu euh, une partie de ces réfugiés, euh, soit à rentrer en Syrie, euh, soit à repartir vers des pays tiers, donc vers... Euh chercher l'asile, même le plus souvent illégalement et de façon très dangereuse pour traverser la Méditerranée.
2: Et ce dans la perspective d'essayer de maintenir le pacte national libanais qui repose donc sur ce système multiconfessionnel sur lequel est aussi fondée l'identité libanaise. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous pensez que cela suffira
11: alors, je pense que le Liban a beaucoup de problèmes, euh, outre outre la, présence, euh, outre la présence de réfugiés euh, sur son sol. Donc, je ne crois pas que la question vienne euh, interférer de façon très importante, puisque, globalement, euh, aujourd'hui, alors, si la, si la question palestinienne euh, reste, elle, extrêmement sensible, puisqu'ils sont installés depuis plus de 60 ans euh, sur le territoire libanais, la question syrienne, aujourd'hui, elle n'est pas perçue de la même façon. Elle est perçue, elle n'est pas perçue comme étant, à mon sens... Euh, euh, une perspective de remettre en cause les équilibres confessionnels à l'intérieur du pays avec une installation durable de cette population. Parce que de toute façon, la présence syrienne est ancienne, elle est importante dans le pays. Euh, et je ne crois pas qu'il y ait une crainte de ce niveau-là. Il y a une crainte euh, sécuritaire, il y a une crainte que le conflit... Euh, euh, en Syrie s'exporte euh, au Liban, et ça je crois que c'est une des principales craintes, puisqu'il y a des parties prenantes libanaises, des parties politiques qui sont parties prenantes du conflit syrien, donc je crois qu'il y a une crainte sécuritaire, et puis aujourd'hui et ça c'est de façon extrêmement euh, sensible euh, une réelle pression sur l'ensemble du système euh, scolaire, le système de mmh. santé, le logement, le marché du travail, on retrouve là une extrême pression euh, liée à la présence euh, des réfugiés syriens sur le sol euh, libanais
12: La plaine de la Beka, la région la plus à l'est du Liban. Derrière cette barrière de montagne se trouve la Syrie, en guerre. C'est cette frontière poreuse que des milliers de Syriens fuyant les combats ont franchi pour trouver refuge au Liban. Ils sont aujourd'hui plus d'un million et demi disséminés sur tout le territoire, le tiers de la population libanaise. De confession sunnite pour la grande majorité, il représente un autre facteur de déstabilisation dans ce pays à l'identité fragile. Dans la région de la Beka, Ersal est la ville qui a accueilli le plus de réfugiés. Foyer sunnite, Ersal s'est rangé du côté de la rébellion. Dès les premières heures du conflit syrien. La localité est encerclée par des villages chiites acquis au Hezbollah. Aujourd'hui, Ersal est submergé par les réfugiés syriens. En l'espace de trois ans, sa population est passée de 40 000 à 120 000 habitants. Partout, des camps de fortune poussent comme des champignons. Et la municipalité, en manque de moyens, doit gérer ce fardeau.
2: Et oui, on le sait, la situation humanitaire est dramatique pour les réfugiés. Euh Syrien, que ce soit au Liban ou ailleurs, d'ailleurs, mais au Liban en particulier, la question est, est, est difficile parce que le pays n'a pas d'infrastructure pour accueillir euh, ce million au moins, parce qu'on parle même d'un million et demi de Libanais, de, 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 de syriens au Liban, ce qui représente un tiers de la population euh, libanaise quand même. Euh, Kamel Doraï, dites-moi, est-ce que vous pensez que tout ça peut faire exploser le Liban vraiment Est-ce que la perspective, euh, malheureusement, ce serait celle encore d'une nouvelle guerre
11: Écoutez, aujourd'hui, moi, je, je, je pense qu'il faut quand même déconnecter hein. la question euh, des réfugiés, qui le plus souvent sont des gens qui fuient les combats et ne les amènent pas avec eux, puisqu'ils n'ont pas du tout la volonté de reproduire, je pense, euh, cette question-là, euh, cette problématique-là, une problématique de conflit euh, au Liban. Je crois qu'on est quand même loin de cette question-là. La vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est, euh, euh, dirons-nous, elle est plus d'ordre, effectivement, euh, humanitaire, c'est comment est-ce que euh, la communauté internationale peut aider euh, à régler euh, cette question humanitaire en assistant de façon très importante, mais c'est ce qu'elle fait, hein, c'est parmi les plus grosses opérations du HCR aujourd'hui euh, dans le monde, euh, se, se, se déroule en Turquie, au Liban et en Syrie. Moi je ne crois pas que c'est un facteur de déstabilisation en tant que tel. Je crois qu'effectivement il y a des échos euh, dans la société libanaise, il y a des échos euh, sur la scène politique libanaise, euh, mais ce n'est pas la présence même des Syriens, c'est plutôt le conflit syrien en tant que tel, qui a, euh, dirons-nous, exacerbé encore les dissensions euh, entre les partis politiques euh, opposés euh, au Liban. C'est plutôt le conflit en tant que tel et, la, et le positionnement des acteurs politiques euh, libanais par rapport à ce conflit euh, qui euh, peut générer des fortes tensions. Mais je ne crois pas que les réfugiés en tant que tels, c'est un problème qui est plutôt économique, qui est plutôt humanitaire, mais je ne crois pas que ça puisse apporter effectivement, une, en, en tant que tel une force de déstabilisation euh, dans le pays.
2: Vous ne pensez pas que les tensions entre communautés au Liban peuvent produire une nouvelle guerre civile
11: bah, les tensions entre communautés peuvent potentiellement euh, déstabiliser le pays, mais je crois que c'est un rapport euh, à une question politique plus ou moins interne euh, au Liban. C'est-à-dire comment est-ce que les partis politiques et les acteurs politiques au Liban vont se positionner par rapport au conflit syrien et ce qu'ils vont réussir à trouver un accord pour élire un président euh, Ça, c'est une question qui est, qui est une question interne. Et je crois qu'elle fait écho euh, à ce positionnement par rapport à la guerre en Syrie, mais je ne crois pas que les réfugiés en tant que tels, c'est-à-dire que la présence euh, de réfugiés puisse déboucher euh, sur un conflit euh, en tant que tel, voilà. Mais je pense que c'est une question interne au Liban, plus euh, qu'à rapport à la, à la population syrienne en tant que, en tant que réfugié.
9: Gianfer euh, moi, je pense que en fait, euh, il y a euh, parce que j'ai été en, en avril dernier, j'étais en été aussi, et puis j'ai remarqué que euh, dans certains villages, il y avait un couvre-feu qui avait été, été établi uniquement pour la circulation des réfugiés syriens, et qu'il y avait euh, des, la police municipale qui circulait à partir de 6 heures de, du soir hein, pour voir s'il n'y avait pas de réfugiés syriens qui euh, se baladaient euh, dans le village. Donc, il y a des, des, des actes euh, quelque part xénophobes. Il faut le dire dire hein, qu'il euh, y a une sorte de méfiance de, des Libanais vis-à-vis euh, -vis de cette population réfugiée. Euh, il y a certains députés, qui ont, comme Naila Twaini par exemple, qui ont euh, euh, eu des propos euh, euh, xénophobes contre l'arrivée la, des réfugiés syriens. Euh, il y a certaines télévisions qui ont, euh, qui ont, qui ont fait une propagande anti-réfugiés syriens. Il y a aussi euh, tout le discours sur euh, il n'y a pas d'emploi, on est dans une crise économique et les Syriens arrivent et vont voler euh, le travail des Libanais. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de, de, de guerre civile, peut-être que l'exportation de la guerre euh, syrienne vers le Liban n'arrivera pas. Mais il y a certainement euh, une déstabilisation euh, au niveau euh, des mentalités, au niveau de euh, la fabrication d'un nouveau bouc émissaire, hein, et qui est le réfugié syrien aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi, les derniers temps, quand j'étais au Liban. Est-ce que vous avez ressenti une, une radicalisation euh... Des réfugiés syriens, pour qui
2: la, la situation, comme pour les Palestiniens d'ailleurs au Liban, la, la situation ne s'améliore pas. Est-ce qu'ils tendent vers
9: ça Non, pas du tout. Non, non. Je pense que les réfugiés syriens veulent se faire oublier, veulent manger, veulent euh, inscrire leurs enfants dans des écoles, veulent avoir euh, accès à, à, une, une, à, la, à la santé, à la médecine, parce qu'ils ils, ils veulent avoir accès à l'eau. Ils ne sont pas dans la radicalisation, en tout cas, pas ceux que, ce que, pas la majorité et pas la grande majorité qui, qui sont là. Puis ils espèrent que ça se termine pour qu'ils puissent rentrer chez eux.
12: En août 2014, à la frontière libanaise, la menace intégriste se matérialise. À Ersal, des djihadistes du front al-Nosra et de l'État islamique attaquent des barrages de l'armée ...et tente de prendre le contrôle de la ville. L'armée entre en guerre. À l'issue de violents combats, plus d'une vingtaine de soldats sont tués, 24 kidnappés. L'attaque des djihadistes à Ersal illustre une réalité alarmante le mouvement sunnite ultra-radical de l'État islamique est aux portes du Liban.
11: La bataille n'est pas terminée. Il y aura de plus en plus de voitures piégées contre les membres du Hezbollah. Je pense qu'il y aura
3: aussi des assassinats des deux côtés. C'est pourquoi je ne suis pas du tout optimiste pour la paix dans la région. Surtout quand l'État
11: comme au Liban et dans tous les pays arabes, est faible et qu'il ne rassemble pas. Quand celui qui gouverne échoue à rassembler les gens de toutes les communautés, ça favorise l'extrémisme. Et l'extrémisme est raciste ou religieux.
8: Nous avons peur de la partition. Que notre chère patrie, le Liban, soit divisée. Que la Syrie et l'Irak le soient aussi. Nous avons peur que le Moyen-Orient devienne, à l'image d'Israël, une multitude de petits états monoconfessionnels. Nous ne voulons pas de cela.
2: Je viens de Kamel Doray, vous croyez en cette, euh, en cette hypothèse d'une multitude de petits états
9: confessionnels comme ça au Proche-Orient euh, Je ne sais pas, Kamel, tu... Euh, je vais réagir. Euh, je ne pense pas, non, pour le Liban, je ne pense pas. En tout cas, euh, tout le monde a eu peur de ça. Tout le monde, euh, les, les nouvelles, que ce soit les nouvelles locales, nationales, transmettent. Euh, vous savez que, actuellement, le Liban vit une bipolarité politique entre ceux qui sont euh, proches du, du Hezbollah, euh, que ce soit une partie des chrétiens ou les chiites, et puis ceux qui sont proches euh, du courant Hariri, des sunnites, et qui sont également proches de, de, de la révolution. Bien sûr, on est divisé, mais il y a une chose qui m'étonnera toujours au Liban, c'est euh, l'économie de la corruption qui marche à fond et qui euh, fait que tout le monde est satisfait. Donc on n'a pas intérêt à diviser le pays, à, à... parce que l'argent de la révolution transite par là, l'argent du régime de Bachar transite par là, l'argent des Irakiens transitent par là, donc il y a le secret bancaire. Il y a le Liban lave la, très très blanc, et euh, le Liban a une économie de corruption qui fait que le Liban reste là sans euh, président de la République. Maintenant, c'est très très fragile. Jusqu'à quand, c'est ça Exactement. Euh, Est-ce que... Mais comme tout le monde a intérêt pour que ça n'explose pas, donc j'ai espoir que ça n'explose pas. Kamel Doray, qu'est-ce que vous en pensez
11: Oui, je pense qu'il faut éviter également les lectures trop confessionnelles hein, des conflits dans la région, je pense qu'il y a une dimension confessionnelle hein, qui, qui, qui est incontestable et, et, qui, et qui joue un rôle non négligeable, mais euh, les dynamiques elles sont autres, par exemple si on regarde aujourd'hui une question qui est, à, laquelle moi, à laquelle je m'intéresse beaucoup euh, et, qui, et, qui, et qui relativement peu, peu développée aujourd'hui dans les médias, c'est la question des réfugiés palestiniens de Syrie, ils sont plusieurs euh, dizaines de milliers, ils sont plus de 40 000 au Liban ils sont plus de 10 000 en Jordanie ils sont déplacés, eux, ils sont sunnites et ils trouvent euh, et ils sont également déplacés tant par les forces de l'opposition, elle euh, est sunnite, que par euh, les forces du pouvoir euh, qui, euh, qui regroupent ceux qui euh, font toujours euh, allégeance euh, à Bachar el-Assad. Donc, je crois qu'il. Il y a des groupes comme ça qui échappent à des lectures confessionnelles et, et je crois qu'il faut pas trop se laisser emporter par ces lectures qui sont assez simples et qui permettent, et qui donnent une vision assez tronquée de la réalité. La scène politique libanaise, elle est divisée. Elle est divisée sur des lignes confessionnelles, mais aussi sur des lignes politiques, hein, comme l'a dit Giane précédemment. Il y a des chrétiens qui sont des deux côtés, il y a des druzes qui sont des deux côtés. Et donc je crois pas qu'on puisse avoir une lecture, à mon avis, qui, qui nous enferme un peu dans une logique très simpliste, et qui ne permet pas de comprendre vraiment ce qui se passe euh, sur le terrain.
2: Mais d'ailleurs, si on essaie d'être un peu optimiste, je sais que c'est difficile ces temps-ci, mais est-ce que vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de bon, finalement, de cette euh, recohabitation un peu forcée entre euh, Syriens, Libanais, Palestiniens, même à très long terme
11: Écoutez, à titre personnel, moi je pense quand même que, alors si a eu tout à fait raison de mentionner, hein, c'est couvre-feu, qu'on constate quand on va dans ce certains certains villages et certaines villes libanaises, euh, depuis le déclenchement de la crise, si on constate des formes de discrimination très très importantes sur les Palestiniens de Syrie, aussi bien euh, au Liban qu'en Jordanie qu'en Turquie, euh, alors ça c'est des aspects très négatifs. Mais on voit quand même, malgré tout, on est, il faut euh, force est de constater et de reconnaître que les États dans la région ont ouvert leurs frontières, euh, à la différence de l'Union européenne et d'autres pays, et massivement. Euh, pour accueillir ces réfugiés, force est de constater, moi j'étais à attiré encore la semaine dernière, que malgré tout, des formes de solidarité locales sont très développées. Alors, même si, évidemment, on constate des ra du racisme, des tensions dans certains lieux, sur certains euh, segments du marché du travail, euh, et dans la société libanaise, évidemment, mais globalement, je suis toujours surpris par la capacité de réaction euh, des pays de la région, et des capacités, vraiment, de développer des formes de solidarité locale entre voisins, euh, au sein un même quartier, dans des écoles, euh, pour essayer de, de subvenir aux besoins des plus démunis.
9: Oui, il y a aussi une autre dimension, c'est le développement des ONG. En fait, il y a tout un marché d'ONG qui, qui, a, qui a fleuri après la crise des réfugiés syriens. Euh, et euh, il y a certaines ONG qui sont fondées par des Libanais, par la société civile libanaise, hein, qui vient secourir directement les réfugiés, qui offrent, euh, qui vont, qui vont euh, ouvrir des classes euh, pour euh, continuer une éducation à l'intérieur des camps. Donc, euh, c'est le cas de, de, de quelques ONG qui sont installées dans, dans des, des, des camps de réfugiés syriens un peu partout. Euh, oui, il y a des formes de solidarité, mais ces, ces formes de solidarité sont aussi fragiles, euh, puisque euh, le problème des réfugiés syriens va durer. Va durer dans le temps, autant que la crise syrienne va durer. Et on, on croyait que, que le régime de Bachar el-Assad allait euh, disparaître du jour au lendemain et en fait, on se rend compte que ça va durer encore des années, des années, des années.
6: Des jardins jadis fleuris de mille essences Ont porté au firmament du temps La mémoire de la terre de Phénicie Porté ce souvenir ultime Au songe des hommes de la nuit Au-delà de la profanation des guerres
7: les jardins et les
6: images et les songes oubliés, meurtris du sang de la terre outragée, cette terre à fruits qui ne donne plus que des fruits de plomb, des fruits de mort. Où se cache la terre de Phénicie aujourd'hui Jadis, les mirevraient pour l'essor des vergers, dans l'ombre de beit le sanctuaire où les bassins de mosaïque abritaient le savoir, les bibliothèques de cèdre présentaient livres et manuscrits, les salons damassés s'ouvraient comme autant de tribunes aux philosophes, aux savants, aux chanteurs, aux danseurs. Tous, d'un même élan, cultivaient l'essence de l'homme à l'abri des inquisiteurs de la nuit.
7: Mille
1: fois
6: terrassés, mille fois souillé, l'opale garde l'immaculée pureté des fonds marins.
2: Merci à tous, je rappelle que Jean Sfer, vous êtes l'auteur de L'exil palestinien au Liban, ouvrage coédité par Cartala et l'Institut français du Proche-Orient et paru en 2008. Kamel Doraï, vous êtes l'auteur des articles Liban et Palestine pour le Dictionnaire des Migrations Internationales, paru chez Armand Collin en 2015. Tous ces ouvrages sont bien sûr référencés sur la page internet de l'émission, où vous pourrez également réécouter ou podcaster l'intégralité de cette grande traversée. Les extraits de films diffusés étaient issus du documentaire de Katia Jarjoura intitulé Liban de fracture en fracture, diffusé sur Arte le 2 décembre 2014. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus, Claire Levasseur et Alain Joubert. Préparation Flora Isidore, réalisation Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée, une émission d'Odémilie judaïque. Demain les hommes aux semelles de vent poursuivront leurs itinérances. Cette fois-ci, en compagnie des Grecs, dont les colonies en Méditerranée firent si longtemps face au comptoir phénicien, justement. D'ailleurs, il en est pour qui l'Odyssée serait inspirée de l'épopée phénicienne. Pour le savoir, rendez-vous demain, dès 9h, sur France Culture. D'ici là, belle journée à tous. On se quitte avec Camilia Joubran et ce titre « A Letter from an
7: Exiled <musique> ».